0: Hola, mi nombre es Christopher y pertenezco a la Comunidad de Jóvenes Adonai, la cual pertenece al Movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret. Nuestra labor como misioneros urbanos es transmitir la alegría a más jóvenes como nosotros y esperamos que a través de este podcast puedas escuchar la voz de Dios en ellos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este podcast Jóvenes Haciendo Lío. Mi nombre es Alejandro y el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial que forma parte también de nuestro movimiento como has escuchado en la introducción nosotros somos parte del movimiento misionero de Santa María de Nazaret tenemos aquí con nosotros a nuestro hermano guardián el hermano Israel Pellán. hermano ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
0: muy buenos días hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días a todos los jóvenes que tienen la bendición de, de sobre Cristo a través de Internet.
1: Sí, hermano. Este, muchas gracias por, por escucharnos, muchas gracias a, a ti también, hermano, por estar aquí con nosotros, compartir con nosotros un poco de, de tu testimonio. ¿Podrías presentarte aquí delante de, de nosotros, de los que nos están oyendo? ¿Quién eres tú aquí, hermano? Cuéntanos.
0: Bueno, eh, mi nombre es Israel Pelán Cruz. Yo estoy felizmente casado con mi esposa Luz. Tengo dos niños, uno que se llama Jacob Eliú y mi hijita Fátima de Rosario que recién ha nacido de profesión soy teólogo y de ocupación soy misionero ya hace más de 15 años misionero a tiempo completo parte de mi formación es formación en lo que es el campo de la liberación el campo de la demonología y pues bien, por la gracia del Señor me ha tocado ser el fundador de este proyecto misionero, misionero de Santa María de Nazaret, actualmente tengo el cargo de guardián general dentro del, del movimiento. Mi trabajo específicamente consiste en cuidar la fe de los hermanos y eso implica alimentar la fe de los hermanos y alentar la fe de los hermanos, y alentarlos en el seguimiento a Jesucristo. Pues bien, yo tengo ya hace aproximadamente 24 años siguiendo a Jesús sin arrepentirme uno solo de estos días.
1: Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Como verás aquí en el título de este, de este, de este podcast, es este, la perseverancia en la juventud. Y yo sé que tú, hermano, hermana, que nos estás escuchando, también tienes esta inquietud ¿no? de que muchas veces nosotros siendo jóvenes tenemos pues muchas caídas, tenemos ciertos problemas, tenemos situaciones familiares, estudios, se nos viene un montón de cosas a la cabeza y pues eh, necesitamos guía, pues necesitamos esa compañía de los hermanos mayores. Justo el día de ayer eh, yo miraba un video de unos hermanos que hacían una pequeña reflexión sobre eh, Christus Vivid y que hablaba de, de los primeros numerales de la historia de Samuel, Cómo es que Samuel se apoyó en Elí, eh, siendo él ya, feliz ya era un anciano, pues, ¿no? Se apoyó en, en este consejo pequeño que le dijo, que cada vez que, eh, cuando escuchara que lo llamaran, él, él respondiera, ¿no? Señor, eh, no recuerdo muy bien sus palabras, pero era, Señor, estoy aquí, dime, ¿para qué te sirvo? ¿No? O, o así.
0: Habla, Señor, que te sirvo escucha. Eso.
1: Eso, exactamente, hermano, gracias. <ríe> bueno, hermano, este quisiéramos yo quisiera que podamos conocer un poquito de su testimonio, cómo fue su vida antes de conocer a Cristo, cómo fue en su juventud. Tal vez esas situaciones que hoy en día, pues también muchos jóvenes pasan.
0: Bueno, concretamente yo... Conozco a Jesucristo a la edad de los 21 años, más o menos, 21 22 años. Y lo conozco en un concreto bastante dramático. ¿no? Yo en ese entonces estaba atravesando un tratamiento psiquiátrico, estaba atravesando un tratamiento, un tratamiento psicológico, porque era alcohólico y un fármaco dependiente, eh, había tenido un episodio bastante dramático, había sido demandado por el centro de ejercicio agredía a una persona y en eso me a reflexionar sobre hacia dónde estaba yendo con mi vida. Eh, tuve una infancia bastante complicada, sufrí tres agresiones sexuales, tuve tres intentos de suicidio y, y desde la adolescencia, yo recuerdo que hice la primera comunión, buscaba a Dios, no era tan esquivo. Y bueno, fue el peor momento de mi vida, peor momento de mi vida fue y resultó ser el mejor momento para encontrar a Jesús. A veces uno tiene que tener la vida tan quebrada para reconocer en su vida la necesidad. Ese fue más o menos, ¿no? En el contexto en donde comienzo yo mi búsqueda, porque estaba participando con Cristina Ramas, eh, algún pentecostal por ahí me, me habló de, de Jesús... Fue cuando yo intenté suicidarme por tercera vez, después de una discusión muy fuerte que tuve con mi padre. Intenté lanzarme del puente Villenas en las Flores y un policía me detuvo, me metió al patrullero y me dijo la mejor de todas las prédicas. Me dijo, hijo, yo no sé cuán fregada, cuán jodida esté tu vida, pero dale una oportunidad a tu vida. Y esas palabras se me calaron mucho darle una oportunidad. Cuando uno joven a veces eh, ya no quiere que tengan que deshacer, ¿no? no quiere que los padres tengan que deshacer. Entonces yo tomé decisiones y esas decisiones arruinaron eh, mi vida. Decidí por primera vez eh, tomar una buena decisión que puede darme una oportunidad de conocer a Jesús. Entré a una... hacer la, la confirmación, porque no la había hecho de hacer la confirmación, y tras ello eh, me invitaron a, a un retiro y en el retiro tuve una experiencia con el Señor. Pero eso fue más o menos el comienzo de, de la búsqueda. El peor momento de nuestra vida puede resultar ser el mejor momento para conocer a Jesús.
1: Aquel... Sí, hermano, parece que yo tengo 23 años y parece que siempre el Señor habla desde nuestra herida, ¿no? A veces como que en ese momento en que estamos ya en los suelos. Y por más que, o sea, bueno, mi experiencia es, ha sido, es, es este, ha sido más más como que de, de conocerlo y, y, y darme cuenta de que muchas veces, en realidad, todo el esfuerzo que uno pueda hacer me dicho por querer este, ser mejor o mejor persona o, o, o lo que sea, ¿no? este cuando ya te encuentras con el señor es, es, muy, es otra cosa porque el conocerlo ya como, como decirlo en, en persona es como una gracia muy muy es muy distinto a, a todo el esfuerzo que uno hijo puede hacer a veces claro nosotros tomamos decisiones erradas a veces pero por porque porque estamos heridos o por otras cosas no y eso eso también desde desde mi, desde mi testimonio puedo decir que que pues si sí, el Señor pues, cambia la vida de una manera profunda. Pues esa es la palabra que sabía.
0: Hasta ahora es, una... es, es... A mí me enseñó mucho algo que experimenté cuando tenía nueve años. Estaba yendo de la iglesia a mi casa. Y en ese camino encontré en la ruta un pajarillo que se había caído del nido. Y que estaba herido en el suelo. habían por donde estaba este pajarillo habían varios perros que eran grandes y obviamente si no miraban se lo comían. Y quise acercarme al pajarito a tratar de ayudarlo, a agarrarlo y ponerlo en un lugar a salvo y comenzaba a de mí Yo que quería ayudarlo, pero él que me tenía miedo y se corría. Y a la tercera que me acerco al pajarito, el pajarito comenzó a volar con la justa, se metió a medio de la pista y lo chacentara. Y eso a mí me sí. enseñó mucho. Porque a veces puede ser que estemos tan heridos que terminamos huyendo de aquel que nos quiere ayudar, que podemos estar tan heridos con las alas letradas, sin poder volar, que tratamos de, de huir de aquel que nos quiere sanar, que es Jesús. ¿no? Y a veces en ese huir de Jesús, como este pajarito, pues, podemos terminar en una situación en donde terminemos arruinando nuestra vida
1: sí hermano sí, muchas veces tenemos yo también he experimentado mucho miedo no de, de poder seguir o, sea, o mejor dicho de de que el miedo de que el Señor nos cambie los planes o el miedo de que el Señor pues nos nos cambie la vida de una de una manera que pues a veces para mí es muy impresionante lo digo desde este momento en que estoy, lo estoy viviendo ya es muy impresionante como que a veces el Señor de verdad quiere ser nuestro Padre, de verdad quiere ser el que nos guía, y sí, pues se necesita mucha docilidad, mucha mucho dejarse de ayudar. ¿no? Bueno, hermano, cuéntanos, cuéntanos un poco, ya después de haber conocido al Señor, ¿cómo fue esa lucha, esa lucha contra Corriente, su Corrientes? ¿Cómo fue ese caminar de ahí, de ahí, a partir de ahí?
0: Bueno, eh. Hay un documento que eh, recomendaría que vean que se llama De los Caritas eh, la carta encíclica de capítulo 16, y el, el Santo Padre dice en el numeral 1, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. Yo tuve, en este retiro al que fui, eh, a la confirmación, tuve un encuentro impresionante con el Señor. Yo tuve una experiencia, una gracia de ver a Cristo crucificado y pude en esa visión entender el eh, efecto de mis pecados y el dolor de Dios por mis pecados. Escuché la voz del Señor que me decía vuelve a empezar, que te doy una segunda oportunidad. Lloré ese, en ese momento que tuve esa visión, se derramó el Espíritu Santo y fue una cuestión que me impactó. Y hay mucha gente que me dice, a mí me hubiera gustado tener la misma experiencia que tú. Sin embargo, después de dos semanas de haber tenido ese encuentro, seguí drogándome, seguí tomando y seguí fórmico. ¿Qué es lo que a mí me enseñó eso? de que uno puede haber tenido un encuentro con Jesús tan impresionante como el que yo tuve, pero si tú no decides cambiar tu vida, ese, esa experiencia no va a servir de nada. A veces queremos experiencias, pero tenemos tan pocas convicciones. Los 24 años que tengo conociendo a Jesucristo, los cuatro primeros años de mi vida espiritual, fui un cristiano bastante mediocre. Un cristiano que se confesaba todos los domingos en distintas parroquias sobre el mismo pecado con distintos sacerdotes para que el padrecito no se diera cuenta que era yo siempre haciendo lo mismo. Y caí en cuenta, tras una confesión, de que mi peor pecado era no querer cambiar. Terminé en una confesión entendiendo eso. El peor pecado que tenemos es no querer cambiar, porque yo quería seguir a Cristo, pero quería seguir tomando, quería seguir a Cristo y quería seguir fornicando, quería seguir a Cristo y quería seguir teniendo la vida de placeres que tenía, de pronto no podía, no podía, hasta que el Señor permitió que un amigo mío, que me miraba en la misa, cantando en el coro de la parroquia, saliendo los lunes de mi grupo de oraciones, este amigo que no era creyente, cada vez que él me veía en la calle, me decía, eres un hipócrita dónde está tu Dios y eso me llevó a mí a reflexionar y tomé un día una decisión en dejar en dejar aquello que me impedía finalmente seguir a Cristo, en dejar amigos dejé a la pareja que tenía en aquel entonces, dejé un estilo de vida, de diversión de fiestas para dedicarme a buscar a Jesús, fue muy doloroso porque yo ya tenía pues entre 23, 24 años de edad fue bastante doloroso, fue bastante complicado cambiar un estilo de vida de la noche a la mañana. Yo no estaba en comunidad de jóvenes, estaba en comunidad de adultos y no conocía a ningún otro joven que yo era Cristo de la manera radical como yo lo quería seguir. Sin embargo, sabía que eso era lo correcto. El Señor un día me dijo en mi oración personal, tómame en serio, tómame en serio. Y me quise tomar a Jesús en serio porque, como dice el libro Apocalipsis, ¿no? Lástima que no eres ni frío ni caliente, lástima que eres tibio y porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Y me di cuenta, en esos cuatro años, que mi vida espiritual daba asco. Que mi vida espiritual no era agradable a los ojos del Señor, y que muchas veces me conformaba con decir que soy débil, que soy pecador, que la carne es débil, el Señor me entiende, hasta que leí Romanos 2, en el versículo 4, que decía no te aproveches de la misericordia de Dios que te quiere llevar a una sincera conversión. Y desde ahí luché por permanecer fiel a Jesucristo y realmente ahí empezó mi conversión. Es decir, yo estuve en mi encuentro con Jesús, pero mi conversión se dio cuando me convirtió en serio, mi conversión se dio cuando realmente decidí seguir a Jesucristo. El problema de muchos jóvenes, el problema que yo tenía en ese entonces era el pensar en lo que tienes que dejar, pero no en el pensar en lo que vas a ganar. Por eso te digo, yo no me arrepiento de haber dejado amigos. Porque perdí amigos en el mundo, pero gané amigos en Dios. De haber dejado la mujer con la que convivía en aquel entonces. Pero gané a la bella esposa que tengo. De haber dejado la diversión que tenía aquel entonces. Para encontrarme en la oración y en la contemplación en el Señor. Se feliz nada. Es decir... No es que mi vida se volviera aburrida ni, y no es que Jesucristo se vuelve aquel que quiere que tu vida sea aburrida. No es que el Señor se vuelve aquel que te va a prohibir hacer tal o cual cosa. Finalmente tú eres quien elige y yo elegí a Cristo y, y he sido feliz y soy feliz. No me he arrepentido, por eso a veces los jóvenes pueden seguir a Jesús por emoción. Pero ¿cuántos tienen la convicción de que están en el camino correcto? y por esa convicción toman la decisión de dejar aquello que les aparta de
1: él. bueno eso es bueno en realidad sí es, es, una, es una lucha constante de, también muchas veces he dicho que pues eso es cruzarme no poner excusas poner de decir sí, caí en esto no pero pero no soy pecador eso no lo entiendo son mismas, mismas mentiras que muchas veces nos, nos, nos pasemos porque el cambio pues duele, pero sí es cierto que debemos enfocarnos más en lo que ganamos, ¿no? ¿Y qué es lo que ganamos? Ganamos la vida en Cristo. Pues. Bueno, hermano, siguiendo, siguiendo con, con esta genial conversación, quería preguntarle cómo es que usted descubrió su, su vocación, cómo descubrió usted el llamado a ser misionero, ¿no?
0: Bueno, eh, dice la escritura en Colosenses 3 versículo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué significa esto? Que cuando una persona se toma en serio la fe, y comienza a buscar a Jesús muchos jóvenes se preguntan, ¿para qué Dios me habrá llamado? Muchos jóvenes se preguntan, ¿cuál será mi carisma? ¿Qué querrá Dios de mí? Y a veces, yo creo que los jóvenes deben entender que Descubrir nuestra vocación es entender que primero empieza por enamorarnos de Jesús. Es decir, yo primero me enamoré de mi esposa, después de enamorarme de mi esposa y le pedí en la mano, después de pedir en la mano a mi esposa y me casé, y después de casarme yo nos bendijo con dos hijos. Es decir, estamos... A veces queriendo apresurar el romance con Jesús, estamos a veces queriendo apresurar la relación con Jesús cuando ni siquiera nos hemos enamorado de Él, cuando ni siquiera nos hemos entregado a Él, cuando ni siquiera nos hemos comprometido con Él. Entonces, es en ese buscar a Jesús, en ese comprometerte con Jesús, en ese amar a Jesús, dejarme amar con Jesús, en ese unirme con Jesús, que de pronto Dios, a de la nada me dijo, que quería que fuera eso viene a ser como los hijos en la relación. La vocación tras la vocación. El descubrir la vocación tras la vocación. La primera vocación es un llamado al romance con Ese romance va a llevar un casamiento y ese casamiento va a llevar a tener hijos. Entonces, mi vocación viene a ser que hijo que hay entre Cristo, ¿no? yo. Pero ¿por qué ha venido ese hijo? de lo mucho que amo a Jesús, de lo mucho que me dejo amar por Jesús, y de esa propuesta a llevar una vida cristiana más comprometida, ese casamiento que uno puede tener con el Señor, ese, ese compromiso con Él, eso da fruto a los tipo espiritual, que no se por Entonces, eh, la vocación aparece así, porque tanto amo a Jesús que en un momento... Señor, mire, esta persona tiene problemas. Señor, mire, esta persona tiene esta necesidad, Señor, mire, esta persona tiene esta, esta situación, ¿cómo le ayudo? Entonces, la primera vez que eh, el Señor me permitió ayudar a alguien, yo no sabía predicar, ni sabía rezar el rosario, entonces me agarraba cinco personas y me las llevaba al Santísimo rezando rosario todos los miércoles. Entonces, todos los miércoles me encontraba en Barranco y iba hasta el Santísimo de Sorrillo, con cinco personas rezando los padres, es lo que hacía al principio. Y el Santísimo le pedía por estas personas. Ya luego Dios eh, comenzó a darme la habilidad para acreditar, comenzó a darme la habilidad para tocar guitarra, comenzó a dar la habilidad para entender lo que pasaba en el corazón de los ojos, que es un carisma que se llama la palabra de conocimiento. Comenzó a darme el carisma de sanación, el carisma de liberación, y finalmente yo el carisma de 3. Y ya con todo ese conjunto me dio después de años el carisma de mis enero. pero quienes tienen lo poco se le da mucho más dice el escritura uno encuentra su vocación en Cristo primero encontrando a Cristo no antes primero es encontrando a Cristo te repito Colosenses 3.3 mi vida está escondida con Cristo en Dios encuentras a Cristo encuentras el sentido de tu vida, el propósito de tu vida ese por qué para qué Dios te ha creado el problema es la, la impaciencia todos sí. queremos ser ya predicadores, todos queremos ser ya intercesores, todos queremos ir a la punta del cerro todos queremos esto, todos queremos lo otro pero todo empieza en el amor por ejemplo la Santísima Virgen María eh, cuando ella el Señor se le revela, y de se le revela de una manera distinta como se le revela a José esto por qué? Hay algo en teología que se conoce como la condescendencia divina. Significa que Dios entiende la realidad humana, la realidad de la persona y la manera como el hombre entiende. Entonces, José entendía de una manera y de una manera María de otra para que el ángel se le haya revelado a la Virgen cómo se le reveló y le reveló el plan de Dios, que es lo que quisiéramos mucho, María llega a ese punto de su vida madura. Entonces no es que María hoy se puso a orar y Dios le reveló el plan. María ya venía orando. María ya venía siguiendo a Dios. María venía comiéndose las escrituras. Por eso tenemos el magnífico que nos una frase que ha impresionante. Entonces, en el alma madura, Dios revela sus planes y propósitos. No los revela. Solo en el alma madura. Nuestra alma madura, en la oración personal, en la lectura de la palabra, nuestra alma madura a través de los sacramentos, a través de la vida comunitaria, y en ese ir madurando, llega un punto culmen de nuestra vida espiritual, en donde Dios nos revela. Acá viene el punto. Dios te puede revelar su plan a los 20 años, porque tu alma es madura. Dios puede revelar su plan a alguien a los 40 años iguales, porque recibe un animal igual. Es decir, la edad cronológica no tiene nada que ver con la edad espiritual. Por eso, si la edad cronológica se llama eh, la edad temporal, la edad natural, es crono, y la edad espiritual se llama caetos. Ambos hablan del tiempo. Pero una cosa es el paso del tiempo natural en el alma, y otra cosa es el paso del tiempo espiritual en el alma. Entonces, antes de preguntarnos ¿qué quiere que Dios de mí, No preguntemos, ¿cuán madura es mi relación con Dios? ¿Cuán madura es mi experiencia cristiana? ¿Y cuán dispuesto estoy a mí agradando al Señor? Por ahí hay que empezar.
1: Muchas gracias hermano, la verdad que me han ayudado mucho también, he estado pensando ¿no? cada, cada, cada cosa que he dicho, entonces más o menos este la paciencia, ¿no? Paciencia en, este, y perseverar en la oración.
0: Así de sencillo, sí. amando sí. mucho al Señor, eso es lo, mucho, lo importante, hombre. más que querer servir es más que querer hacer es amarnos sí, es nuestra relación con él, que eh, así como nosotros queremos experimentar su amor, cuán amado te siente que tú por nosotros, cuán amado te siente por nosotros. Y creo que de ahí empieza toda votación, toda vocación nace con el amor.
1: Y quisiera quisiera hacer una pregunta que bueno esto se me acaba de venir aquí a la mente pero, y ojalá le sirva a los que a los que nos oyen este eh, yo yo muchas veces pienso en, en esta exclusividad que, que, podemos, que podemos tener ¿no? eh, y, y, y a mí personalmente eh, pues hay un tema que, eh, que se me, me, me cuesta un poco que es esa el manejarlo entre la comunidad y y este eh, la relación con cristo ¿no? porque muchas veces siento que no puedo tener o, sea, o no puedo tener mucha exclusividad con el señor ni tener amor a los hermanos o sea, a veces tengo tengo esa tengo esa sensación cómo es cómo cómo podría no sé, balancearlo no
0: o, o cuál bueno, es la, solución? la primera carta de juan. Parece que es el capítulo 4, porque no sé me. Doy un texto que no es. Eh, la primera carta de Juan, sí, es el capítulo 4, eh, versículo del 7 hacia adelante. Dice: Queridos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Entonces, en esta primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, eh, se nos habla de dos dimensiones del amor: la dimensión vertical y la dimensión horizontal. El amor de Dios no es un amor estéril, eh, no es un amor que era ahí, es un amor que cubre. Entonces, cuando uno mucho ama a Dios, cuando uno se siente muy amado por Dios, este amor trasciende la dimensión personal. Comienza uno a poner la mirada en los demás. Es decir, la dimensión vertical es la comunión con Dios, que esta comunión con Dios que siempre se manifiesta en la comunión de los hermanos. Y dice San Juan algo muy, de manera muy categórica, y no abre a los hermanos, no ha conocido el amor en donde nos damos cuenta que alguien ha tenido un verdadero encuentro con Cristo porque ama Mira lo que es igual. si tú amas es porque has experimentado el amor de Dios, ¿sí o no? ¿sí o no, no? y esto es eh, crucial el infinitivo del crucial porque se siente amado porque ama a Dios la mirada que tiene hacia tu prójimo, la mirada que tiene hacia los demás, siempre va a ser una mirada inspirada por la caridad. Inspirada por la caridad. Yo, eh, cuando me la iglesia cristiana, cuando había tenido muchas heridas emocionales, muchas heridas psicológicas, era muy egoísta, muy encerrado en Entonces, conforme recibí amor de Dios, conforme el Señor me iba amando, conforme el Señor me iba sanando, yo me admiré a los demás de tal manera que lo contrario al amor no es el odio lo contrario al amor es el egoísmo entonces una persona egoísta que se encierra en sí una persona egoísta que no ve a los demás es una persona muy orgullosa es una persona con muchas deficiencia en el amor por eso eh, lo importante es mirar esto ¿no? ¿Cómo está mi relación con otro? Porque mi relación con el otro va a ser un reflejo de cómo está mi relación con el otro. Mi relación con Jesús está bien, yo me siento amado, así también va a ser la relación con el otro. Yo, por ejemplo, soy colérico de carácter y me toca entender a todo tipo de personas. Y yo me toca entender porque a veces hay personas que no tienen un que no piensan como yo, que no sienten como yo, que tienen otras diferencias formativas, otra idiosincrasia, pero el punto es que el Señor nos se ha llamado a amar a todos y a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos cuesta amar a los demás? Probablemente porque hay diferencias que nosotros y aún estamos fallando. Gracias hermano. Entonces, ah, va en ese sentido.
1: Este, bueno, ya se nos acaba el tiempo, hermano. La última pregunta: ¿Qué le dirías a un joven que ha perdido la esperanza en su seguimiento a Cristo, le digo a pecados reputentes?
0: Hay una frasecita que tengo, que justo la, la tengo que sacar en esta semana, la próxima semana, que, que me toca un evento con los jóvenes, en donde digo lo siguiente, ¿no? No dejes a Jesús por amor a tu pecado. Deja tu pecado por amor a Jesús. Lo que más desanima a los jóvenes es tu pecado. Lo que más desanima al joven es ver que no cambia. Ver que siempre cae en lo mismo. Entonces, ese desánimo tiene como raíz de que no se entiende. Que el orgullo. De no poder mejorar, como por ejemplo, él pasaba una, una joven que era allí en un grupo de oración de jóvenes. Me dijo: Hermano, yo estoy pensando muy seriamente dejar la responsabilidad y dejar el servicio porque fíjese, estoy que caigo en estoy enamorado y, y me siento mal, siento que le estoy fallando al Señor. Y yo debería dejar el servicio y debería dejar hasta la y Yo le dije: lo que usted está diciendo se traduce de la siguiente forma ya no quiero luchar contra el pecado ya me voy a rendir al pecado lo que usted me está diciendo que, que, que ya no vale la pena seguir intentando entonces yo a ella le dije por eso hay muchas personas que dejan a Jesús por amor a su pecado no dejan su pecado por amor a ti. ¿En, lo, ¿En qué se nota que amamos a Dios? ¿En qué se nota el amor a ti? En que luchamos. ¿En qué luchamos? ¿Cuántas veces en una semana me he tenido que confesar de lo mismo? ¿Cuántas veces he caído en mi furia de una, de otra de otra forma? ¿Y cuántas veces repetía eso? Y todas las semanas era a veces hasta confesarme de lo mismo me daba vergüenza confesarme de lo mismo con el mismo sacerdote, sí pero es mejor sentir esa vergüenza o simplemente dejar aquí eh, ¿por qué los jóvenes se desaniman por este tema de la recurrencias, de pecados y de debilidades porque probablemente no entienden que el Señor no anda contando cuántas veces tú caes en el pecado o sea, anda contando que tú te cuartas veces y te levantas. Eh, el Papa Francisco decía, eh, no te canses eh, de pedirle perdón a Dios. No te canses de pedirle perdón a Dios porque Dios no se cansa de perdonar. En el fondo, ese desánimo es producto de los niños. Producto de los niños. Entonces decía que ahí en donde hay orgullo oculto se manifiesta lo que en la ley, entonces muchos pecados nuestros nos cuecan en el suelo y nos hacen ver que no, no, no nada, nos hacen ver que nosotros habíamos pensado cuánto he avanzado en la vida espiritual y de pronto cae ese mismo que cae tu hermano al cual tú criticabas tanto. Y eso, ¿qué está haciendo? El hijo de un. Por eso, ante ese desanimo, ¿no? hay que preguntar luchando contra mi pecado, yo voy a preguntar, ¿no? Simplemente luchando contra mi pecado, para responderla hay que ver concretamente qué estoy haciendo para luchar contra mi pecado, empezar el rosario, ir a mesa, este, participar en la comunidad, hacer oración, todo eso lo hacemos. pero pregunta, si tu pecado es, por ejemplo, la pornografía, ¿por qué no me de tu pecado? ¿Es es bloqueador de páginas para ir con en el internet en tu casa. Entonces, concretamente, te estás cuidando lo que ven en ojos. Es decir, porque en el historial de tu Facebook, en el historial de tu YouTube, en todos esos historiales, va a salir contenido que tú has ido viendo. Entonces, hay que borrar ese contenido, hay que bloquear las páginas, para que de pronto, también sean actos concretos que me digan o señor que yo quiero cambiar. Si la caída se da con el enamorado o con la enamorada, ¿no? entonces hay que preguntarnos concretamente, si ¿sí te tengo que estar besando a mi enamorado, a mi enamorada, no puede estar también como hermanos conversando. Cortar, por ejemplo, el pecado que, que entra por las dos puertas, del alma, los ojos, y los oídos, ¿no? Lo que ven nuestros los ojos, lo que escuchamos. A veces podemos tener conversaciones que son de A veces podemos este de hablar de situaciones mediatelóticas, de cuidar y dar hechos. Esa lucha le demuestra a que no ha Esa lucha. Y dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 10:13: Cuando llegue la tentación, el Señor no permitirá que nos una tentación mayor a nuestra vida humana, porque llegada la tentación, Él nos dará la gracia para resistir el vencer. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tenía 25 años, inmediatamente decía que este Padre María y tres Padre de el Iglesia. Y se calmaba la mente. Venía el pensamiento, otra vez, y se calmaba la mente. Un problema es que nos cansamos de pensar Lo que le puedo decir a los jóvenes es que en adelante tendrán mayor control de su voluntad. En esta área, sobre todo en el área sexual de se la mente. Con los años se volverán un poco más fuertes, los años eh, calman un poco las hormonas, nos dan un poco más de autonomía, uno se encuentra trabajando en eh, un punto de actividades, entonces ya uno como que anda pensando un poco menos en esos temas que antes eran más recurrentes. Entonces, la naturaleza, y la disciplina espiritual, ¿no? la, la práctica de la de la naturaleza, va a hacer de que nosotros podamos finalmente de pero sobre todo esta pregunta ¿cuánto está
1: utilizando para demostrar la gestión poner los medios bueno hermano muchísimas gracias por esta esta conversación por esta oportunidad de tenerla aquí con nosotros en, en el podcast de la comunidad de Donay. Eh, esperamos pues que 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 su, que su ministerio siga teniendo el fruto que, que tiene hoy en día y que, que Dios lo bendiga y nada muchas gracias a ti por escucharnos muchas gracias por quedarte con nosotros hasta, hasta ya 40 minutos conversando muchísimas gracias eh, síguenos en nuestras, en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Adonai Jóvenes Haciendo Lío en Instagram como Camino Adonai y sigue también nuestra página de Misioneros de Santa María de Nazareth oficial en Facebook. Nada, pues muchas gracias,
0: que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.